0: To The Moons Mama podcast er sponsoreret af Loyal Paris True Match Nude Tinted Serum. En let foundation, beriget med 1% hyaluronsyre, der plejer din hud som et serum for fyldigere og glat hud, og samtidig giver en naturlig dækning med en smuk glød. True Match Nude Tinted Serum er det perfekte lifehack til travle kvinder, der ønsker at gøre noget godt for deres hud, og samtidig opnå en øjeblikkelig mere jævn og ensartet hud. Formlen af validerede dermatologer er uden parfume og velegnet til sensitiv hud. Se mere på loyalparis.dk. Med sine farverige og fantasifulde skulpturer har kunstneren Clara Lillier på få år skabt sig en tydelig stemme. I dag er hendes kunstværker eftertrægtet i hele verden. En position, hun har arbejdet på at opnå, siden hun gik på Kunstakademiet. Her begyndte hun allerede at bruge Instagram som sit eget virtuelle galeri for at gøre opmærksom på sin kunst. Og da hun senere bliver gravid og gennemgår en traumatisk fødsel, er det også på Instagram, at hun i 100 slides deler sin traumatiske efterfødselshistorie om den kæmpe skuffelse, hun oplever, at det er at blive mor. Det er en intens, ærlig og spændende mamasamtale om, hvordan klare Lilja fra barnsben får kreativiteten ind med modermælken. Om tidligt at drømme om den store kærlighed og om at lave kunst, der holder for evigt. Mit navn er Bea holdt, Du lytter til Into the Moon podcast. Hej Klar og velkommen. Tak. Klar, vi stiller altid vores gæst det samme indgangsspørgsmål i vores mammer Spørgsmålet handler om moderskabet og lyd og sådan her. Hvad er det vigtigste din mor har lært dig, og som du har taget med dig videre i dit
1: voksenliv? Øh, jamen jeg har tænkt meget over det, og jeg tror det her både det er arv, men det er også miljø <laughs> min mor har givet mig, øhm, både via sine gener, men også så via opdragelsen, altså et ekstremt fokus jeg har altid, siden jeg var lille, kunne sidde sådan med perler eller tegneserier, altså for mig selv, mange, mange, mange timer. Og det kan jeg stadig, og det er også, i dag kan jeg jo godt se, at det har også været sådan en stor grund til, hvordan jeg kan have succes med det, jeg har. Så det, men fokus, ja, har jeg fået min mor.
0: Men lad os øh, gå, gå lidt ind i den øh, barndom og dit mm. barndomshjem. Du er vokset op som den ældste af tre piger i en lejlighed lige ved Kongens Have i København. Hvordan øh, vil du beskrive din barndom og din opvækst?
1: Jamen, øh, som meget tryg og... Øh meget kreativ klasse, vil jeg også sige, fordi nu vil jeg ikke sige kærtefamilie, fordi der var også sådan noget, vi måtte aldrig få de der hvidløgsbrød, der var færdige, og vi måtte heller ikke få de der krotonger, der var i sådan en pakke og sådan <laughs> Vi fik heller aldrig lasagne, fordi et eller andet, det ved jeg ikke, en princip, min far havde. Øhm, men kreativ klasse i hvert fald. Ja, så altså min mor, øhm, altså nu er de skilt, men de blev skilt meget sent, da jeg var 25. Mm. Øh, så det er faktisk ikke, det hvad det er, otte år siden. Jeg kan også godt se nu, at mine forældre har sådan opfordret mig til at lave virkelig mange kreative ting. Altså, min mor er uddannet væver, øhm, så vi har altså strikket og vævet og perlevævet og broderet og kniblet. Og igen også sådan noget, jeg troede, det gjorde, det gør alle jo. Ja. Alle knibler, men <laughs> det gør de selvfølgelig ikke. Um, og så min far, som er billedkunstner, han... Du ved, altså, han købte mig også den store tusset og øh, akvaralfarver. Og da jeg var 14, så gav han mig sådan et øh, digitalkamera. Det, det her, det er for at alle har et kamera i deres telefon. Ikke? Mm -hmm. Der er ikke nogen, der går rundt med kamera på det her tidspunkt. Og så var han sådan meget, det vidste jeg ikke dengang, men han gav mig faktisk sådan nogle kunstneriske opgaver. Så sagde han, når du skal ud og drikke øl med dine venner, så tager du lige nogle bedre... Og det gjorde jeg så, når vi skulle ud og drikke øl og, og løb rundt om natten på legepladser og sådan noget, ikke fordi vi var kun 14-15 år. Så havde jeg det der kamera med og tog billeder. Og så kan jeg huske, bagefter, sådan, når der var gået nogle dage, så lagde jeg dem op på computeren. Og så kan han mig faktisk kritik på dem. Altså sådan, så sagde han, sådan, kompensationen er god på det her billede. eller sådan noget. Nå okay, det her med blitz så det her uden, hvad synes du selv? Eller sådan noget. Øhm, og så da jeg så bliver øh, færdig med gymnasiet, så vil jeg så gerne noget kreativt, ved jeg. Og der bremser min far sig så sådan, han stejler lidt på det, og sådan, oh det synes jeg er en meget dårlig idé, fordi det er han jo selv, og man tjener ikke så mange penge. Mm. Og han er sådan, hvad med jura? <laughs> jeg, bare husker, jeg sådan, det er ligesom ikke det, der er blevet bygget op til i al den her tid. Altså, de har selvfølgelig gjort det ubevidst, de er mm. ikke sådan Nej. Men vi har aldrig nogensinde snakket om, om tal eller loven eller noget som helst, så selvfølgelig skulle det ende der kan jeg godt se nu. Mm. Men jeg
0: vil godt tænke mig at dykke lidt ned i den anekdote omkring at gå og fotografere der som 14 årig med dine mm. venner. Øhm, og da det så går op for dig, at din far også har tænkt sig sådan at, at følge det til dørs på en eller anden måde, og <laughs> øh, sidde der med dig og kommentere på det og så osv. Øhm, giver det dig en øh, trang til så næste gang, du har dit kamera med og gøre det bedre, eller hvad er det, det ligesom skaber hos jer imellem? For det lyder også en lidt hyggeligt, faktisk, at han får et indblik i den. Ja, ja det er øhm, liv.
1: Altså, der var også... har øhm, han rettet også min stile? Og det var simpelthen så hårdt, og det er der sikkert mange, der kender det der med, at sidde med deres far lave lektier, og så er man opløst i tårer til sidst og sådan noget. <laughs> øhm, og der kan jeg huske nemlig, at... Min far har jo skrevet mange bøger og sådan noget, så selvfølgelig var det ham, der skulle. Han er dygtig til at skrive. Og det var simpelthen så hårdt, når jeg var altså stor pige, ikke? sådan 13, 14, 15, og forrettede de der stile, at jeg skiftede til min mor. Og så sagde jeg, mor, nu skal du rette dem. Og så det, der så skete, var, at hun ligesom, det tog fem minutter at læse dem igennem, så satte hun nogle kommager, og, sådan, og så var hun sådan, ja, den er fin. Fordi hun synes ligesom, at jeg skulle... Det var finere, at det var bedre, at jeg fik en dårlig karakter, og så måtte jeg selv regulere, hvor min far var sådan, det skal være 12, fordi vi kan få 12, mm. <laughs> vi ikke. Ja. Øhm, og så kan jeg faktisk huske, at min mor havde rettet det, og så fik jeg en eller anden karakter, Så var sådan lidt, jeg kunne godt se, at jeg ikke blev presset. Mm. Øhm, og jeg prøvede også at spørge min mor nemlig på sådan noget med indhold, ligesom... fordi det, det rettede hun overhovedet ikke noget i sådan, hvad jeg havde skrevet. Og så tror jeg faktisk, at jeg gik tilbage til min far, fordi jeg kunne alligevel godt lide, at der var noget sådan ambitiøst over, at når man kan skrive noget godt, og når vi alligevel skal sidde og bruge tiden på det, så, så skal det være godt. Mm. Øhm, ja, <laughs> men det var
0: hårdt. Hvordan ser dine teenageår ud? Du siger, at du ret tidligt ved, at du skal gå den kunstneriske vej. Øhm, men hvordan har du det socialt og i de der formative år? Jamen, jeg ved ikke... Øh
1: det er vildt svært, fordi på den ene side, så gik jeg i en folkeskole, hvor jeg havde tre rigtig gode veninder, og vi var sådan et fire kløver. Og det var meget stærkt og rigtig godt, og jeg kan også se på mine tegninger, for eksempel, jeg har tegnet os en million gange i kostymer og kjoler og sådan noget. Og det husker jeg så enormt godt, og så samtidig hele klassen, der var rigtig, rigtig mange drenge. Vi var syv piger, og så resten drenge. Ikke? Så der var meget vold, har jeg lyst til at sige. Altså, det var meget, meget hæftigt. Øhm, og det gik ikke ligesom ud over os piger, det var også derfor, at jeg aldrig skiftede skole, fordi jeg havde ligesom mine tre venner, og så var det jo ligesom fint, for det var ikke mig, der blev mobbet eller sparket, men ligesom at se nogle andre blive sparket hvert. Altså nu tænker jeg, at det var langt ud grotesk, øh, nogen skulle have stoppet det. Mm. Så jeg, øh, da jeg så skal i gymnasiet, så vælger jeg et helt andet gymnasie end nogle af de andre. Jeg vælger Frederiksberg. Så, det er ikke så langt væk. Men der var ingen, det foregår i Nye det her folkeskole nåede på Østerbro i København. Så der er ingen, der skal på Frederiksberg. Og så tænker jeg, det er clean break. Øhm, og
0: jeg ved ikke...
1: Igen, det der... Jeg har gode venner og sådan noget, og... Det bliver sådan lidt mean girl at jeg vil gerne være populær. Og det bliver jeg så også, men... Jeg har det vildt dårligt med mig selv indeni øhm, og sådan altså har ligesom casual sex med mange altså på sådan en meget selvdestruktiv måde, øh, men så ud af til jeg bare at øh, jeg sådan at det er for fedt. Øh, Ja, så jeg husker, og så stadigvæk elsker at gå i skole og laver alle mine lektier og sådan noget, men drikker også helt vildt meget. Altså, i dag forstår jeg ikke rigtigt, at det kunne hænge sammen, og så også have et fritidsjob og sådan noget, og så også have nogle venner og følelsesdage, alt muligt. Øhm, jeg tror også jeg godt, at jeg forstår, at hvorfor så mange har det dårligt, når de går i gymnasiet. Øh, så nej, altså på overfladen var der ikke noget galt, men nu tænker jeg sådan, hvis jeg skulle gøre det helt igen, så ville jeg gøre det fuldstændig anderledes. Øh, det bundet alt sammen i, at jeg havde lavt selvværd. Mm. Øh, så jeg gjorde en masse ting, der ikke var rart for mig selv. Ja. Øh, yeah. Og hvornår begynder den sådan erkendelse
0: omkring, at dit adfærd og et lavt selvværd øh, hænger sammen, og du faktisk tager lidt afstand til den gymnasietid? Jamen, jeg bliver
1: sådan. Jeg har hele tiden gerne vil have en kæreste. Altså, siden jeg sådan er barn, har jeg tænkt, at romantisk kærlighed det var det største. Og det er ligesom, så bliver jeg afvist af én breng, og så ligesom starter det den der spiral af sådan, øh, så, kan jeg aldrig så vil jeg aldrig nogensinde være seriøs med nogen overhovedet, så skal det bare være sådan rent ren kaos. Øh. Og så får jeg til sidst i 3.G, så får jeg så en ældre kæreste, som ikke længere går på skole, men som har gået der. Øh, og så er det ligesom om, at han forløser mig. Øh. Og endelig får jeg alt det der, jeg gerne vil have. Altså, der er en, der kan se en, og forelsker en, og bekræfter en. Og, og er, du i, ja. er du også forelsket i ham? Ja, meget. Det, det var meget voldsomt på sådan en <laughs> på sådan teenage, teenage måde, ja. hvor man tror, at nu det nu, det er for mm. evigt. Og sådan. Men det var også stort. Altså, det var jeg også sige til mit yngre jegs forsvar, at det var det største. Og det var noget, jeg havde længtes efter i 10-12 år. Eller sådan noget. Så det var kæmpestort. Og ham har jeg så i fire år, og vi flytter sammen og køber en lejlighed, og så... så og så gå. bliver det jo ret seriøst.
0: Altså, og helt sikkert, derfra. men det var
1: seriøst fra dag ja. i hvis <laughs> um.
0: Men det er jo meget interessant, hvordan ens de første kærligheder, hvis man kan sige det er i flertal, men hvor definerende det egentlig kan være, som helt ung,
1: mm. at
0: den, det første, man støder på, ligesom du beskriver det der afslag, som så gør, at det
1: bliver din tilgang til kærlighed, inden du så møder mm. ham ja og så jeg vil også sige at han han gaslighter mig ikke, men så bliver det også han er jo også vildt ung. Øh, så vi er også begge to meget umodne. Øh, og på den måde bliver forholdet så også bygget på noget. Øh, altså på nogle mærkelige principper, vil jeg sige. for eksempel så synes han jo ikke det var fedt og jeg havde haft sex med alt muligt i gymnasiet. Så jeg kan godt se at jeg har sådan en plake, altså så blokerer jeg ligesom, at jeg gemmer alt hvad jeg har fra studietiden, det putter ned i en stor kasse og stiller det op på loftet. Øh, altså fysisk, men selvfølgelig også sådan mentalt. Øhm, og den kasse har jeg først fået nu, altså sådan, fordi min mor er ved at lejlighed som 32-årig. Har jeg kigget den kasse igen, og den har jeg ikke ja. tog at kigge i så mange år. <laughs> altså netop fordi, at han ligesom gjorde det til en dårlig ting sådan. Og så kiggede jeg faktisk i den der kasse, og jeg troede, jeg havde smidt det ud. Alle de der øh, blåbog og hatten, og, mm. altså studenterhulen og sådan noget. Og så var det hele der. Øhm, og så kunne jeg bare se, at det var altså heller ikke så dårligt. Altså, der var også alle mulige flinke mennesker, og ja, altså alle mulige, jeg også havde glemt, og sådan noget, som... Altså venner, alt muligt. Øhm, men jeg havde bare ligesom lavet clean break, ligesom efter folkeskolen. Så efter gymnasiet så lavede jeg også sådan en jerntæppe. Øh, jeg tænker aldrig mere på det, jeg var lige ved at snakke om det. Ja, Mm. Men det, at det ligesom også er blevet gemt væk, har måske også gjort, at det sådan voksede i mørket på den dårlige måde. Helt sikkert, eller jeg vil faktisk sige, at jeg husker min eks version af, hvordan jeg var. Altså han nærmest byggede det billede af, at jeg havde været sådan og sådan, og så havde jeg tænkt, uh ja, sådan var jeg, og det var dårligt. Mm. Øhm, jeg vil gerne have, at han skulle kunne lide mig, ikke? Mm. Øhm, altså det kunne han jo ikke forvejen, <laughs> men jeg vil jo have, at vi skulle passe fuldstændig perfekt sammen. Øhm, jeg er så helt klart øh, så jeg ligesom bånd på noget af mig selv. Og er det sådan en åbenbaring, du øh, har taget med dig videre ind i dit altså, nuværende forhold? Ja, fordi jeg møder så... Øhm, I de her år, så går jeg ud i gymnasiet, så vil jeg gerne noget kreativt, og jeg begynder at søge ind på kunstakademiet. Jeg søger ind. Tre gange kommer ind den fire. Man kan kun søge en gang om året, så jeg kommer først ind, når jeg er 24 eller sådan noget. Og hvad laver du i de år, hvor ja. du ligesom venter på at komme ind på skoleløn? Jamen, først så synes jeg jo, det er rædselsfuldt. Altså det første aftal, jeg får, så er sådan, at jeg søger aldrig igen, fordi jeg synes, det var så skamfuldt. er -tæppet. <laughs> ja, tæppet Ja, er tæppet ja. Så kan jeg jo også godt lide en udfordring. Øhm, og det kan jeg godt se, det er det, der har drevet mig. Og så det specielle ved kunst er, jeg har altid følt, at jeg kunne regne lærer ud, så jeg har tit faktisk startet i nogle fag med dårlige karakterer. Men så når jeg har lært, hvad den lærer godt kunne lide, øh, på skrift og mundtligt, øh, så har jeg altid sådan kunne bringe den til min fordel. <lød> og i kunst, der er jo ikke noget facit. Øhm, og det... Jeg tror aldrig, jeg har følt mig sådan så lost, at jeg lavede noget og så sidder der nogen og bedømmer men der er ingen der vil sige hvad de har bedømt på hvorfor man får ikke noget feedback Nej, overhovedet det er en følelse af en eller anden art. ja og man kan jo så jeg fik jo hjælp af min far på den måde at han gav mig jo kritik på mine ting men han er også kun en person det er en optagelseskomité på 24 mennesker ikke øh, alle sammen kunstnere og elever som er kunstnere også så det, det er jo ikke tilfældigt men det er meget meget svært at regne ud og det de jo så ved jeg nu kigger efter, det er jo, at man skal jo finde sig selv. Øhm, så det har jo været den bedste øvelse for mig. Mm, I stedet for at tænke over, hvad de gerne vil have, ja. så finde ind til, hvad yes. du gerne vil. Og det er der lave. så også lidt alligevel, fordi der er sådan nogle, der er sådan et sprog, vil jeg sige, et formelt kunstsprog, som man skal kunne. Det er lidt ligesom sådan, at du skal kunne trafikreglerne først, og så kan du begynde at bryde dem. Eller du skal ikke bryde trafikreglerne, <laughs> men altså, man skal først lære ligesom sådan noget, hvor rød er at stoppe, og grøn er at gå... Øhm, og der er sådan en masse ting i kunst, som er usagte regler. Mm. Øhm, og det er jo også gatekeeping. Det er også for, for at holde folk ude, ved at sige. Øhm, men det forstår man. Det tog mig fire år, kan man så sige. Og, og hvad laver du ind... i de fire år, mens du ligesom der bare tar... går og venter i virkeligheden? <laughs> det tager jeg en anden uddannelse som grafisk designer på to år. Og så mens jeg går på studiet, så får jeg et fuldtidsjob som grafisk designer. Øh, på et reklamebureau, og det er så der, jeg møder min nuværende kæreste. Så jeg har kun haft to kærester, ikke? Mm -hmm. og jeg har den ene stadig væk, og det har da også erfaren til mit barn. Ja.
0: Og så kommer du ind på den skole, du har drømt om i øh, ja, nærmest fire år. Mm -hmm.
1: Hvordan føles det så, at den drøm går i opfyldelse? Jamen, det var en super dag. Jeg følte faktisk, altså sådan, at jeg havde klaret den, og jeg vil også sige nu, som færdigudlært og med eget værksted og alt muligt og galeri, det stadig det sværeste, jeg har gjort i min karriere, det var total ugennemskueligt laborant af, hvordan man kommer ind. Og jeg vidste godt på en eller anden måde, at jeg skulle have det der øhm, ægthedsstempel, eller jeg skulle have sådan et... Øhm, fordi kunstverden er super konservativ. Og hvordan er dine år på
0: akademiet så, hvordan er miljøet? Øhm også sammenlignet med den skolegang, du har beskrevet, både med din folkeskole og Hvordan er det her studiemiljø så? Det
1: er sjovt, for når jeg nu sidder og snakker med dig, så kan jeg jo godt se et mønster, øhm, i at jeg tænker, når jeg starter på øjeblikket med, nu, nu er det endelig min tid, eller nu, nu gør jeg det rigtigt, nu gør, så nu starter det, Sådan. Ny chance. for real, ny chance, ikke? Ja. Og det sjove er, at det har vi faktisk snakket om på min skole, at det er jo rigtig mange er jo sådan lidt nogle outcasts. De var den mærkelige i klassen, der sad og tegnede eller sådan. Så det er en klasse med 30, der altid har været udenfor. Og så troede jeg nemlig, at vi skulle, selvfølgelig skulle vi finde hinanden alle sammen. Men så det fungerede heller ikke rigtigt. Jeg tror, at der var sådan lidt en kollektiv skuffelse i min klasse over, at det ikke var så magisk. Mm. Men så jeg synes jeg, de første år de hårde. Jeg får også noget rigtig grum kritik, og jeg kan ikke med mine professorer. Og, øhm, men så langsomt, så får jeg så nogle venner, og nogle bedre lærer. <laughs> øh, og så bliver det bedre og bedre, sådan, jeg vil sige fra tredje år og så til sjette Man går der i seks år. Mm. Men den der modstand, ser du også lidt det som en udfordring? Ligesom du er ja, til men, før? Men, Ja, men så finder jeg også ud af, at Øhm, jamen der var især en professor Som Han havde en helt anden indstilling til livet Og et helt andet værdisæt Og jeg prøvede også først ligesom at, 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 ja, at gøre som jeg plejer Altså prøver man at lave noget man tror At han vil blive glad for Og det fungerede bare ikke øhm, Jeg synes han også han gjorde lidt grin med mig På en eller anden måde Og så er der jo også det der er så meget vildere ved kunst I forhold til skrevne opgaver i gymnasiet Eller et andet sted At kunst er jo 100% personligt netop fordi der ikke er noget facit, så der er ikke noget... Det er jo ikke ligesom i matematik, så kan man sige, men det her er forkert, eller det her er rigtigt. Mm. Øhm, så det er endnu hårdere, vil jeg sige, at blive kritiseret. Øh, fordi det er 100% mig, der bliver kritiseret. <laughs> øhm, nej, men det, det virkede ikke, eller jeg kunne godt se, at jeg kunne godt lave kunst, der kunne, han kunne lide, men det havde jo overhovedet ikke noget med mig at gøre.
0: Men hvis vi skal dykke lidt ned i din kunst, og det, som man øh, kender dig for... Øh når man sådan ser på dine værker, de er jo meget sådan farverige og fulde af liv og har sådan en dobbelthed også. Mm. Øh, både sådan det søde, stilfaret, lidt nuttet, men så er der også sådan det der horror, som du også har beskrevet flere gange i tidligere øh, interviews. Øh,
1: sådan lidt en depressiv modpol. Mm. Og så arbejder du i skulptur ja, og øh, yes. øh, Ja, jeg arbejder skulpturelt, og det hele er i keramik. Øh. Nej, altså jeg tænker jo, men det er også fordi, man tænker ikke over sin egen kunst på den måde. Man laver bare de ting, man laver. Mm. Øhm, men jo, jeg er meget interesseret i fantasy og subgenre, som er horror, for eksempel dark fantasy. Øhm, og så hader jeg realisme. Og det kommer også af, at da jeg skulle ind på akademiet, så øhm, var sådan noget post-internet kunst, hedder det. det var meget populært, øhm, videoer. Og så ligesom ironi ved at sige, hvor store ting. Så sådan noget kunst lavede jeg, og det var meget svært for mig. Altså, jeg var dårlig til at få idéer. Det tog vildt lang tid. Jeg kunne være tre måneder om at lave en video, ikke? Som jeg så engang var tilfreds med. Øhm, og så kommer jeg ned i keramikværkstedet, fordi jeg interesserer mig for lær og for japansk t -ceremoni. Og der har jeg så læst, at hvis man øhm, skal sådan, ligesom lave den rigtige t så skal man have lavet alle redskaberne selv. Så det vil jeg gøre. <laughs> øhm, og så rører jeg bare ved det, der lærer, og så siger det og så du ved, altså stopper al anden kunstproduktion. Alt, hvad jeg overhovedet har lavet af videoer, tegninger og installationen det er bare slut. Du har fundet dit rette element. Ja, øhm, og så kørte det bare, og så pludselig var det også meget nemmere for mig, altså at øh, man måtte bare lave en hund, eller en hest, eller en blomst, eller en arm. eller sådan, øh, Jeg følte pludselig ikke, at jeg skulle sådan stå til ansvar for noget, eller jo, jo, altså jeg fik masser af kritik på det, at øh, det var for basic, og det var for øh, fjollet, og mm. øh, det er for læragtigt. Øh, jeg brugte for meget lyserød, det er også noget, jeg har fået at vide af flere professorer. Men altså, det var bare så stærkt i mig, ligesom at være forelsket, ikke? Altså, at kraften var så stærk, at jeg var bare lige glad. Mm. Øh, og så lavede jeg bare min egen ting, indtil jeg gik ud. <laughs>
0: og hele det her fantasy-element, mm. som jo har de der subgenre, du beskriver, hvor, hvor
1: stammer det fra? Øh, jamen det stammer faktisk også fra min mor, så øh, tak, mor. Øh, altså, hun har bare læst mange tegneserier, og havde Ringnes Herre også, og sådan noget. Øh, så det, jeg har læst hendes tegneserier fra, jeg var lille, og så er det bare kommet derfra. Ikke? Og hun har også altid... Man måtte altid få en bog. Ligesom. Altså, man måtte ikke altid få slik, men man kunne altid få en Jumpe-bog. <laughs> øh, og vi er meget på biblioteket, og jeg læser sindssygt meget. Øh, og så kommer Ringnes Herre på film, som vi er inde at se hvert år på min fødselsdag... Ja, så tror jeg også måske i folkeskolen. Jeg ved ikke. Jo, alle har den her oplevelse i Danmark i hvert fald. Man skal læse sådan nogle ungdomsromaner, skrevet af en eller anden mand på 50, hvor det er sådan noget, ej, ham her rører for meget hash, og så har han en kæreste, og så skal hun have af abort eller et eller andet. Ah, men altså, og det er rædselsfuldt, og der står de der ord sådan noget kondisko og sådan for at det skal virke ungt, og de skrev skrevet i 80'erne, og sådan, jeg havde de der bøger. Um det havde ikke noget med noget at gøre, synes jeg heller. Altså, det har ikke noget med mit liv at gøre. Det har jeg via min Instagram også fået ud der er mange, der har det på samme, og de hader de der ungdomsromaner, øhm, som også sådan, på en eller anden måde jo prøver at lære en, det dårlig dårligt at ryge hash, mm, eller sådan noget. noget ja. <laughs> øhm, så det tog jeg bare mega meget afstand fra, og så gik jeg bare dybere ind i sådan noget, altså Philip Pullman, Det Gyldne Kompas, og Harry Potter selvfølgelig, og... Jamen alle mulige forskellige. Mm. Og det var sådan noget, vi læste overhovedet ikke det i skolen. Yeah. Um, så det tror jeg altså derfor, det ikke er blevet på en måde ødelagt heller for mig. Ja, mm. yeah. så det har altid det er nok, fordi det har været mit private helle-fantasy. fantasy. Mm. Um. Og det ja, er det stadig. Uspuleret
0: af skolen, ja. skolereformen.
1: Yes. <laughs> du, du nævner, at du har fundet
0: ud af på din Instagram, at der er andre, der har det på samme måde. Og mm. det led mig jo til at tale lidt om din Instagram-profil, som øhm, jo har fungeret som lidt et virtuelt galeri for dig, mm. i virkeligheden, øh, siden du startede på, øh, på Akademiet i 2014. Øh, I dag har du knap 20.000 følgere, og... Øh, på den måde har du givet et indblik sådan i din øh, kunstpraksis på et tidligt stadie i din karriere. Øhm, det er både sådan lidt øh, usædvanligt og modigt øhm, og ærligt. Mm. Har, det, har du haft en, øh, hvad skal man kalde det, en dybere strategi med den tilstedeværelse på Instagram? Eller hvorfor valgte du i første omgang at, at lave den her profil som
1: scene for din kunst? Øh, jamen, det var, der var en strategi. Øh... Man skal også tænke, at jeg er jo uddannet øh, på reklamebureau først, ja, <laughs> Men øhm, jamen, det kom op ligesom bag på mange, eller sådan, så lige de sådan uh, det er lidt snød at du bruger sådan nogle reklamestrategier, strategier men, <laughs> men altså, inden jeg kom ind på akademiet, så er der en husdag om året, hvor alle eleverne udstiller. Og det er jo på det her gamle slot på Kongens Nytår. Øhm, og der var jeg inde et år, og så kan jeg huske, at jeg gik rundt, og jeg var bare... Altså, Blown away, fordi folk var så dygtige, og der var alt muligt mærkeligt. Altså dukke teater og klistermærker og kæmpe nokia telefoner, alt muligt. Og jeg kan huske, jeg nemlig tænkte, hvor er det ærgerligt, at ingen må se det her. Og det er også en lidt en politik fra skolens side, at de det passer ja. rigtig godt på eleverne, fordi der må heller ikke komme nogen gallerister eller der er ikke nogen der ligesom ja, Og der er heller ikke nogen, måske man ikke færdig udviklet. Så derfor skal man passe på. Og så kan jeg huske, at jeg lovede mig selv nemlig, at hvis jeg kommer ind, så skal jeg vise folk, hvad jeg laver løbende. Så kom jeg ind, og det gjorde jeg så. Så lavede jeg min Instagram, og så tænkte jeg nemlig også, jeg prøvede at tænke det nemlig fra, hvis man gerne vil have et galeri, øh, det vil jeg gerne, fordi så går jeg tjene nogle penge, øh, og blive repræsenteret, og måske blive internationalt kendt. Øh, hvordan skal galleriet finde mig? Og der er, man har, når man... Øh, færdiggører sit master, så er der en stor udstilling på Kunsthalle Charlottenborg, hvor man så viser værker, og så tænker jeg, det er et meget lille vindue. <laughs> altså, det er tre uger, og hvis der så ikke er nogen gallerister, der synes noget om det, så er jeg bare sådan, hvad, lost? Eller? Altså, det var jeg meget bange for, så sådan, altså, jeg startede jo den der Instagram. Jamen, det er faktisk, fra jeg kommer ind. Det er på første år, der begynder jeg allerede sådan systematisk at lægge værker op med titler og, og alt muligt. Ja, altså, det var meget kalkuleret.
0: Du er lige nu aktuel med en stor kunstudstilling på Clay i Middelfart. Hvad handler den øh, udstilling, eller de værker, du har derom?
1: Øh, ja, den handler om, det er mig, den gruppeudstilling med øh, Willumsen, altså vores store maler, Willumsen, og så øh, Jean Gogang, som er, øh, ikke er den store maler Gaugang, men hans søn, han havde en dansk kone, og de fik et barn, og han øh, var så keramiker og billedhugger. Så det er de to. Øh, og så er det mig, og det er kun keramiske værker. Og så, øh, altså de er jo døde for længst, ikke? <laughs> øh, så jeg er ligesom kvinden og linket til fremtiden. Øh, men det vi har til fælles er, at vi arbejder alle sammen mytologisk, vi arbejder alle sammen med dyr, og med det fantastiske, og på ingen måde med realisme overhovedet. Øh, og så især Willumsen også, han blandede alle sine egne glasurer. Det gør jeg også, øh, og har sådan, altså... Det er en stor ting af min praksis, ikke, at have lavet over sådan ja, en er er klausurer. bare lige. Nej, det er ikke <laughs> Og normalt kan man lige. jo købe det det ja, ikke? Jo, men det er også det der. Der er kun to forhandlere i Danmark. Der er øh, 30 forskellige farver hos hver. That's it. Så hvis du vil have noget andet, så må du i gang selv. Der er også 300 af mine klausurprøver, der hænger sådan op, og så er der rigtig mange af Vilumsens, og så Gugging han blandt ikke selv, men altså, <laughs> så han kan ikke ligesom være med der, øhm. Nej, men det er super stort for mig også at blive stillet op ved siden af dem også, at sige, at øh, det var Vilumsen i 1900-tallet, og nu er det mig, <lød>, ligesom i det 21. århundrede. Mm. Du ja. har også lige lavet
0: en øh, smykke kollektion med mm. guldsmåde Sara Yen Mi, øh, af både halskæder og smukke øreringe, du sidder også med et øh, par på nu, som øh, blandt andet bliver solgt i Hollywood Lightly. En eksklusiv butik, kurateret udvalg af eksklusiv varer. Hvad, øh, hvad går det ud på at lave smykker, som folk kan
1: have dine værker hængende i ørerne? Øh, det starter med, øh, jeg arbejder jo med lær, fordi det er øh, et meget bestandigt materiale. Øh, det holder for evigt, ud fra et menneskeligt perspektiv. Øh, nogle af de ældste menneskeskabte objekter, vi har på jorden, de er lavet keramik og brandibål. bål. Øh, og jeg tror, at det ældste objekt, man har, det er sådan en lille Venus-figur. Den er 30.000 år, og den er brændt meget lavt. Når man brænder i bål, så bliver det måske maks. 800 grader. Det vil sige, at den er kun forkløvet Den er ikke engang brændt som lærtøj. Og i dag, jeg brænder ved 1260 grader. Det hedder stentøj. Øhm, og jeg forventer, at de her ting, de kan holde mellem 80.000 og 100 år. Altså, hvis der ikke sker noget. Mine værker, de kan holde i 100.000 år. Og så en anden ting, der holder rigtig godt, øhm, det er guld og diamanter, <laughs> <laughs> øhm, og det ved jeg jo selvfølgelig, fordi min mor er konservator, øhm, så jeg har været på Nationalmuseet mange gange, og så kan man ligesom se, wow, okay, jern, det holder da formen, men efter 2000 år, så er det bare sådan helt brunt og sådan skaldet, det er mm. ikke, hvis det har ligget i jorden. Og der er de der gravfund øh, altså sådan med døde mennesker, de er jo fantastiske, at det hele er brun, deres tøj er nærmest opløst, og så ligger de der guldsmykker bare og skinner, som om de var fuldstændig nye, og de lavede eller eller vongse. Altså. Øh, så det er der, det kommer fra, at jeg tænkte, jeg vil også gerne lave smykker. Og så var det ligesom, jeg prøvede først at støbe noget i tindsel også. Og så kigger man på, hvor længe katinen holder og så, så tænker jeg bare, det går ikke, det, skal, det er nødt til at være guld. <laughs> og så kendte jeg jo heldigvis Sara, øh, som en guldsmed. Men
0: den der trang til, at dine værker kan være her om 100.000 år, mm. altså man skulle tro, at 200 år er også mange, men hvad er det for en, øh, hvad er det for en
1: trang til, at... Øh... Ja, altså det er fordi, jeg selv bliver ekstremt rørt, når man ser øh, altså, dødehavsrollerne, eller... Altså, eller den der lige mm. Venus Dolni Visto Nietzsche, tror jeg, den hedder. <laughs> eller Gamle Krukker. Altså det der med, at der har eksisteret nogen for så lang tid siden, men vi er alle sammen mennesker. Altså på en eller anden måde, så synes jeg jo, kultur er det, der binder os sammen som art. Og jeg synes jo, det er større altså end selve livet nærmest. Det er det, der definerer os som race. Og så er der også noget med, at vi ligesom... Et menneskeliv er rigtig kort. Det er 80 år i gennemsnittet. Øh, og vi er her så kort. Og så er der jo også den anden ting. Øhm, man kan enten markere sig selv, vi at lavet noget, eller få børn. Ikke? Øhm, og vi er jo også alle sammen nogens børn, så på den måde er vi jo også minder ligesom, øh, fra nogen, der har været her før os. Mm. Og nu har jeg begge dele. <laughs> ja. Og det leder mig jo elegant til det næste
0: spørgsmål, fordi mm. du har jo en søn, Vincent, på to år. Hvordan beslutter I jer for, at du gerne vil have et barn? Eller I gerne vil have et barn? Jamen,
1: det vil vi begge to gerne. Øhm, og jeg har altid sådan vidst, at jeg godt vil være mor, om min mor har tre børn, og min søskende er mine bedste venner, og sådan, jeg tænkte bare, at det, og tre børn er ingen problem og sådan noget, ikke? fordi det har mine forældre altid klaret, tænkte jeg. Så jeg havde sådan en idé om, at jeg skulle have tre børn. Og Nikolaj han har også øh, en bror, som er hans bedste ven, og sådan, så det vi vidste bare, at vi gerne ville have børn, og så så går vi i gang, ligesom og troede jeg måske nok, at det skulle sådan, så efter en måned, så er man gravid, og sådan gik det så overhovedet ikke. Det tog næsten to år. Jeg synes især, det måske er svært for mig at forstå, fordi det er igen sådan noget med facit og sådan noget, hvorfor virker det ikke? Det forstår jeg ikke, og jeg får også testet med det samme selvfølgelig, fordi jeg forstår ikke efter tre måneder, hvorfor der ikke er sket noget. Og så får vi bare svar, at der er, der er ingen problem, og det er alt, som det skal være, og vi skal bare blive ved. Vi bliver bare ved, og, det, altså, og der sker ikke noget. Og så efter et år, så får jeg tilbuddet af min læge, så siger hun, man kan jo gøre øh, A, B og C. Og så har jeg det sådan lidt, men nu har jeg sagt, at det hele, at der er ikke noget problem, så hvorfor? Øh, eller, så det valgte jeg faktisk ikke at gøre. Mm. Altså sådan, jeg valgte ligesom at tro på, at hvis I har sagt, at det kan lade sig gøre inden for 12 måneder, så vælger jeg at tro på det. Så lykkedes det så også til sidst. <laughs> men altså, jeg har intet svar på, hvorfor. Nej. Øhm, og jeg går ud fra, at hvis jeg skulle prøve igen, men nu vil jeg ikke have flere børn, at så vil det måske tage endnu længere tid. Øhm, men jeg skal ikke, altså vil ikke sidde og gøre mig klog på, Nej. hvorfor det kunne ske, eller hvorfor det ikke kunne ske, eller sådan noget. Øhm.
0: Nej, men jeg tror også, at det taler ned den der forestilling om, at man bliver gravid med et snuptag. Mm. Øh, altså, og det gør alle, men det er jo langt fra sandheden. Ikke? Men ja. da du så bliver gravid...
1: Hvordan, hvordan har du det så altså under din graviditet? Ja, det var rigtig dårligt. Jeg har rigtig meget angst, og jeg er meget, meget bange for at miste barnet. Mm. Altså, sådan, det bliver meget irrationelt i forhold til, at jeg vil slet ikke til scanninger overhovedet. Jeg vil ikke vide noget. Jeg vil heller ikke vide, man skal jo have, eller man får tilbudt den der nakkeføjs ja. Og jeg har lige tænkt over det før, jeg selv står i det, men jeg tænker, men hvad hvis barnet har en kromosomfejl? så det er det mig, der skal træffe en eller anden beslutning. Øh, jeg har slet ikke lyst til at træffe det valg, det vil jeg ikke. Og min kæreste, han er meget mere pragmatisk, så han er sådan, jeg vil gerne vide det, hvis barnet har et handicap, fordi så skal vi måske flytte eller indrette os anderledes. Og jeg sådan, jeg ved så ikke, om jeg vil have en abort. Det kan, jeg vil slet ikke stå i sådan en situation, jeg vil ikke tage det valg, fordi det vil definere mig som menneske, tænker jeg. Øh. Men vi tager til alle scanningerne, og jeg står ude på parkeringspladsen hver gang. Og vil nærmest have, at din mave går ind og gør det, og du kan blive derude. Nej, jeg har det sådan med, at de må ikke kigge på babyen, ja. fordi den er hellig. Ja. Eller, sådan, eller hvis de kigger og finder noget, der øh, ikke er... Eller, det, er også, det er svært, det der, nu kan jeg også mærke på min egen ord, det der ikke er, som det skal være. Det er jo også, mm. fordi vi taler om det på den måde, at det bliver så uhyggeligt. Ja. Øhm, men det er en kæmpe krise hver gang, øh, selvom der ikke er nogen... Øh, kromosomfejl eller noget, og jeg ej, har jeg grad meget på den der parkeringsplads ude foran Rigshospitalet, og min kæreste er sådan han er støttende men han er også lidt sådan forstår ikke helt, hvad der foregår det, det var meget ekstremt, men jeg var bare virkelig bange for at miste det her mm. barn og jeg kan heller ikke snakke om altså ligesom om der også øh, folk må ikke snakke om babyen fordi man kan jinx på en eller anden måde altså det var sådan virkelig ja. øh, det var meget voldsomt, og så samtidig vidste jeg godt, at når jeg får barnet, så forsvinder alt det her. Det var også ligesom derfor, der var ikke man kunne godt gå til psykolog og sådan og Det gjorde jeg også, men der er ikke rigtig noget at gøre. Så du tænkte, at det er kun en fase, indtil han kommer ud? Ja, og det var det også, altså med angsten. Mm. Øhm, og jeg får også bækkenløsning ret tidligt og kan ikke gå. Og så bliver jeg ligesom også sådan en, øh, øh, hvad hedder sådan noget indsat i mit eget hjem, altså jeg kan ikke gå ud agtigt, og så kommer corona, når jeg har følt, så det var bare så super bittert, jeg følte mig meget spærret inden. Og din fødsel, hvordan har du, for den har du også
0: delt ja. meget omkring, at det var en voldsom oplevelse, traumatisk mm. måske lige frem.
1: men under graviteten, hvordan forholder du dig til den fødsel? Jamen, Inden jeg bliver gravid, så havde jeg bare altid tænkt, at jeg skal gå til det der smertefri fødsel, og jeg skal gå til sådan noget yoga, og jeg skal den du den Altså, fordi jeg har så meget angst, så er jeg sådan, jeg kan slet ikke gå til fødselsforberedelse. Når nogen snakker om at føde, så besvimer jeg. Altså sådan noget, jeg kan heller ikke se videoer af det, jeg kan ikke se blod jeg, altså ingenting. Og Rigshospitalet har sådan noget to timers foredrag med, hvordan... Det kan ikke engang gå så der må min kæreste gå hen alene og <laughs> se det der. Øh, og så, mig sådan noget, så kan han give mig sådan det censurerede foredrag, når han kommer hjem, med sådan, hvor han kan fortælle lidt om, hvad der sker. Og hvad er du bange for? Altså, kan
0: du huske, hvad det er, helt reelt, du er bange for? Alt. Er det kontroltabet? Eller? Nej, det er prim... at der skal
1: noget, gå noget galt? Er det det, der... Jamen det er, bare noget dør 100%, men der er også bare sådan noget... Jeg kan bare ikke tåle at høre om noget. Altså, det er sådan, det er virkelig, Men virkelig alligevel ekstremt. elsker du horror og... Jamen, det var så... <laughs> <laughs> det er fordi... Øh, altså, hvad at sige, inden for min Instagram, der har jeg sådan et arkiv, hvor man kan se, jeg har lavet sådan en rigtig lang story om hele min fødsel, så den kan man også øh, læse. Øh, fordi det er også meget voldsomt. Øh, men altså... Og hvad er det, der sker, når jeg den kommer... fødsel så går i
0: gang? Fordi ja. den kan du ikke løbe fra på en eller anden måde. Nej, og det, det ved jeg meget. også godt. Du kan sende din kæreste til fødselsforberedelse, mm. men det er jo kun dig der. Men overvejer du for eksempel et planlagt kejsersnit? Ikke, at det nødvendigvis er nemmere udvej, men de, der er der trods alt mere kontrol. Det vil
1: jeg overveje nu, men jeg snakker jo ikke med nogen om det. Nej, fordi... heller ikke din jordmor. Nej, Nej, for hende når jeg slet ikke at møde. Nej, øh, okay. Altså, ja. <laughs> øhm, jeg vil ingenting. Sådan, jeg vil sådan holde mig så langt væk, og så... Øhm Altså nu ville jeg have fået planlagt kejsersnit, hvis jeg vidste, hvordan det var gået. Men hvad hedder det? Jeg bliver sat i gang, og vi kommer ind, og jeg ved jo så sjovt nok ingenting om, hvordan noget foregår. Jeg ved ikke, hvordan man presser. Jeg ved ingenting. Øhm, og øh, Ja, altså de er super søde på hospitalet, men barnet er alt for stort, og jeg er ikke så stor. Og de har skudt ham helt forkert, også fordi jeg jo ikke kan lide at blive scannet. Så de tror, han vejer 3 kilo, og så vejer han 4,2 kilo, og jeg er 1,64, så er han meget, meget, meget stor. Øhm, så jeg presser i halvanden time, og det er lige ved at blive til et kejsersnit. Øhm, og der står otte mennesker, og der er sådan en mand med den der, først den lille sugekop, der er den plastik, og så er den store. Det der, der ligner en brosehoved i metal og klip, og øhm, til sidst har jeg heller ikke nogen kræfter. Jeg ligger bare og faker, at jeg sådan presser det der barn, for jeg kan ikke mere. Um, og jeg har, også, altså har så mange smerter, at jeg tror jeg tror reelt mens jeg ligger der at jeg bliver hjerneskadet af det her fordi det gør så ondt um, men til sidst babyen bliver ligesom sådan flået ud og det er en meget meget voldsom oplevelse og jeg siger altid sådan at det minder mig om den der altså alien den film hvor alien kommer ud af maven ikke mm. og der ligger sådan en mand og skriger, og der er blod over det hele og sådan noget, fordi det var meget sådan det var
0: men, og hvad ja. så der han der kommet ud i den sådan ret øh... yes det billede, det billede, du tegner, sådan ret dramatiske omgivelser. Hvordan er det første møde med ham? Altså, hvordan har du det, efter at have troet, at du faktisk vil blive hjerneskadet, og de smerter, det er jo meget sådan konkret?
1: Øh, jamen, jeg har det meget sådan... Babyen kommer ud, babyen skriger helt vildt. Øh, det gør mig meget glad, fordi så er babyen i live. Um, og det er også en stor baby, kan jeg se, ikke? sådan en ordentlig basse baby, <laughs> um, og det gør mig også enormt glad. Og så tænker jeg faktisk, fordi jeg føler mig jo bare som sådan et skrog nu, der er fuldstændig ødelagt, uh, at jeg tænker sådan, Om, så kan jeg jo dø nu. Det er fint. Uh, nu kan jeg dø, fordi babyen har klaret den. Det var meget sådan biologisk. Ja. Um, og der er ikke noget med, u uh, jeg elsker min baby. Jeg var bare sådan, han er i live. It's perfect. Mm, nu kan um, det ud. Ja, og så kan jeg nemlig... Og jeg havde det sådan... Jeg ville ønske, jeg kunne lægge mig selv i koma nu, fordi jeg har så mange smerter, og det var så stort et traume at føde, så jeg bare har ikke lyst til at være til stede. Men meget, meget glad for, at babyen har det godt. Øh, ja, og så tager vi hjem, og så, så forsvinder... Altså den der angst ligesom... Det går tilbage nemlig... Øh, det forsvinder af sig selv. Øhm, men der er ikke længere. Det er sådan en kernesund baby, så jeg har ikke sådan længere det der med Nej. ingen må holde ham og sådan noget. Det er overhovedet ikke. Øhm, men altså jeg er sådan ligesom så slidt og fysisk udlagt. Øh, så det er også en rigtig dårlig sådan tid, øh, Og jeg sådan også ved tanken om, at jeg skal være på barsel hjemme alene. I forvejen har jeg været alt for meget alene, og jeg har ikke lavet noget,
0: der og gør mig glad. Og var det noget der skræmte dig inden da også? Eller er det ligesom noget, der rammer dig nu, hvor du faktisk står et sted, hvor du måske ikke engang troede, du ville nå til, altså at han skulle komme ud og være i live?
1: Nej, altså jeg tror bare, jeg har hele tiden haft sådan en... Nå, men når men altså babyen kommer, så bliver det jo godt, fordi så har jeg den der... Øh og eller barnevognen, og så skal jeg drikke kaffe latte og køre rundt med den, og jeg skal have sådan noget smart tøj på, og sådan, <laughs> øhm, skal spise brunch. Øhm, og fordi jeg har så mange smerter, og der er alt muligt galt med mig, der er ikke noget galt med barnet, mm. men der er alt muligt galt med mig efter fødslen øhm, Og jeg har også, i forvejen har jeg kroniske smerter, som ingen vil behandle, fordi så længe det ikke har noget med øh, babyen eller fødslen at gøre, så er sådan, det er ikke vores problem. Det må du snakke med din egen læge om. Og min egen læge er sådan, du, det kan jeg ikke. her har nogle panodiner. Øhm, så jeg er i meget, altså virkelig store smerter. Og jeg har også sådan noget feber. Altså det er ligesom om hver dag vågner jeg op, og så er der noget nyt i vejen. Øhm, og det er overhovedet ikke til at holde ud og være i. Og så tror jeg også, jeg bliver sådan lidt overrasket over, at man kan jo ikke forhandle med en baby. Øhm, babyen græder bare, når den er sur. Eller når den har lyst. Øhm, det synes jeg er vildt svært Og nogle gange, så kan man jo give babyen mad Og så holder den munden <laughs> Nogle gange gør den ikke øhm, Og nu er han jo to år Og det er meget nemmere for mig Det der med, at øh, han har sprog Vi kan snakke sammen Jeg kan forklare ting Jeg kan også bestikke ham med en is og Altså det der øhm, forhandlingen Fungerer meget bedre for mig øh, Og jeg tror også, jeg har passet børn hele mit liv så jeg havde sådan en eller anden idé om, at jeg vil være super god til det, og jeg er måske også god til store børn, jeg er så ikke særlig god til baby. <laughs> og det er det færreste at passet helt nyfødte baby. Ja. Yeah. Hvad med tilknytningen?
0: Altså, øhm, hvordan, hvordan har den det i den periode, hvor din krop
1: også er så belastet, og du er helt smadret efter den voldsomme fødsel? Og... Jamen, jeg vil så gerne have fri hele tiden. Jeg vil gerne have en nat for mig selv, en dag for mig selv. Det kan jeg ikke få. Øhm, så jeg laver sådan nogle... Om natten, når han ligger og græder, så ligger jeg bare sådan og tænker, øh, du må aldrig få flere børn. Du skal aldrig nogensinde have flere børn. Jeg har også skrevet nogle noter mm. på min telefon med sådan altså, dig med dig selv. vigtige ting. Jeg, jeg har tænkt på sådan noget, øh, lige meget hvad nogen siger, eller sådan lige meget hvor godt det føles om fem år. Du må aldrig nogensinde få et barn igen, eller sådan noget. Så hellere at dø. Og sådan. Men man kan heller ikke... Man kan ikke dø, når man har et barn. Det, har jeg sådan, ligesom, det laver jeg også op i mit hoved, fordi jeg har helt klart et passivt dødsønske. Jeg vil ønske, at jeg ikke var der. Mm. Altså, jeg planlægger ikke selvmord, men hver dag tænker jeg, jeg vil ønske, at jeg ikke var vågnet op. Jeg har ikke nogen hjælp, for der er ikke nogen hjælp. Nej, men... fordi jeg
0: sidder og så tænker på, det du beskriver er jo sådan en klassiske tegn på en efterfødselsreaktion, mm. måske endda en depression. Hvem, øh, hvem hjælper der eller er der nogen, der ligesom griber dig i, det her, øh, i den her periode i forhold til de meget mørke tanker?
1: Nej, altså min kæreste gør det så godt, han kan, men han er jo også udmattet. Han laver alt husligt. ikke. ham. Jeg, jeg kan ikke stå op, så han kan ligesom, han kan være der for os og for babyen, men han er jo heller ikke uddannet noget som helst. Og hende der sundhedsplejersken, der kommer, hun... Jeg føler ikke rigtigt, at vi har en connection. Så når man skal tage den der test med, om man er ked af det og sådan noget, den er jo super gennemskuelig. Øh, så der lyver jeg bare hele vejen igennem Fordi jeg vil ikke have, hun sidder også og skriver på sin computer Alt muligt om, hvor stor han er og sådan noget Jeg vil ikke have, hun skriver At jeg på nogen måde er en dårlig mor Eller hun må, ikke skri hun må ikke lave et eller andet notat om At jeg har tænkt på selvmord eller et eller andet øh, Fordi det vil jeg ikke have Nogensinde af statens Altså det bliver sådan helt sølvpapirshat-agtigt Og jeg kan jo godt se nu, at jeg har været skør mm. øh, men det føles som det rigtige at gøre på det tidspunkt. Øhm, og jeg, men jeg spørger hende faktisk, om der er et efterfølgelse... Jeg, sådan, jeg tror, jeg, scorer, jeg tager scorer to på den der test. Fire er det dårligste, ikke? så jeg vil gerne sådan fortælle hende lidt, at jeg har det dårligt, men jeg vil ikke sådan sige, hvor dårligt. Og det mærkelige er, at hun kan ikke hjælpe mig. Øh, hun siger, at der ikke er noget. Øh, og det har jo så siden hen fundet ud af, at det er forkert. Der er åbenbart x antal pladser, men hvis de er fyldt ud, så kan du ikke få hjælp, hvilket jo også er... Grotesk. Virkelig, virkelig, ja, grotesk og det holder jo ikke. Så jeg får ingen hjælp heller sådan offentligt, selvom jeg faktisk beder om den.
0: Og alle de her oplevelser vælger du som sagt også at dele på din mm -hmm. Instagram og oplever ret hurtigt, at du ikke er den eneste, yeah. der har det på samme måde. Mm -hmm. øhm, hvorfor, hvorfor vælger du at dele det med dine følgere, som du jo praktisk talt ikke kender? Eller hvad er det, der, øhm, der driver dig til det?
1: Mm. Jeg deler dem mit barn er 10 måneder gammelt, og det er der, hvor det faktisk er ved, at jeg kan se enden på det hele, at min barsel er slut, og jeg har ikke længere nogen efterfødsel fysisk. Jeg har stadig min kroniske smerter og sådan noget, men det, altså det hele er groet sammen og sådan noget. Ikke? Og han sover nogenlunde endelig om natten, og jeg kan endelig begynde at mærke, at jeg kan være glad en gang imellem. Så det første er ligesom... Jeg skriver aldrig om noget, når jeg er i det, fordi jeg føler ikke, at man kan se klart. Og så, så skriver jeg altså den der story. Jeg kan faktisk ikke helt huske, hvorfor. Altså, det er jo fordi, jeg har synes det var vigtigt. Og det har det jo også været, fordi ja. du har jo været med
0: til at sætte, eller belyse et område af, hvad kan man sige, fødsels, øh, øh, fødselssystemet, mm. som, øh, som virkelig øh, vakler form af, at der er rigtig mange kvinder, som, øh, som har det svært i tiden efter fødslen og et kæmpe mørketal, når det kommer til efterfødselsreaktioner og depressioner. Mm -hmm. Og det øh, kommer jo til dels til udtryk via de her stories. Hvad er det så, det giver dig at mærke, at du faktisk ikke er
1: alene om den her oplevelse? Jamen, som sædvanligt med de der ting, når man tror, at man er alene, så er det fantastisk at mærke, at det er jo vildt sørgeligt, at der var så mange, der havde det som mig. Men det var også stærkt, at Um, og jeg postede med folks tilladelse. Um, det er en story, der er delt i fire eller fem segmenter af 100 slides, der er meget lang. Um, så der var ligesom først min beskrivelse, og så var der sådan en form for brevkasse, hvor folk kunne skrive ind, hvis de havde prøvet noget lignende. Og så gennemgik jeg også forskellige... Den der test for eksempel, den havde jeg også sådan, hvad jeg svarede, mm. kontra hvad jeg skulle have svarede. Um, men der er så mange kvinder, der bare skriver ind sådan noget... Øh, genkender fuldstændig jeg genkender en til en hvor jeg også tænker sådan en til en mm. du har prøvet det samme det er jo, det er jo sygt øhm, fra... frem til de 10 ti måneder
0: hvor du ligesom føler at du lidt er ude på den anden side og derfor så kan du mere sådan reflekteret dele din oplevelse øhm, indtil de 10 måneder er gået deler du det så med andre altså en, en Nikolaj for eksempel øhm... hvem
1: taler du med om de her tanker ikke nogen, fordi det er svært at sige, at øh... ja, man bliver jo også, når man har fået et lille barn, så bliver man meget mødt med den der, at det er så vidunderligt, og det er så fantastisk, og alle er så glade, og det er jo også dejligt, og det var jo også nok sådan, jeg gerne ville have været mødtes, inden jeg vidste, hvordan det skulle gå og sådan noget, ikke? Øhm... Så jeg synes, der er mange mennesker, man ikke kan sige det til sådan, om jeg vil gerne dø, eller... Ja. <laughs> <laughs> øhm... Ja, og så der er jo også øh, rigtig mange i ens familie, hvor man ikke. Jeg er ikke vant til at snakke med folk på den måde heller. Jeg, er ikke, altså, jeg har aldrig talt sådan med dem, og jeg kan ikke starte nu. Men denne her øh, forestilling versus
0: virkelighed, og også øh, hvilket billede du har tegnet af dig selv i samtalen i forhold til også og vil øh, nå nogle mål, og mm. tage tingene som en udfordring osv. Hvordan har du det følelsesmæssigt med, at fødslen går, som det
1: går? Og det ikke er, som det skulle have været på en eller anden måde. Jamen, altså Det sjove var, efter jeg havde født, så sådan, alle roser mig. Altså på hospitalet også. Alle de der anæstesilæger, og jordmøder, de står og siger, det var virkelig, det var meget svært. Øh, det her er ikke sådan, det plejer at gå. Du skal være meget stolt af dig selv. Det kunne jeg overhovedet ikke. Jeg synes, jeg havde fejlet totalt. <laughs> øhm, og jeg, jeg vil jo gerne, jeg har lyst til at sige nu, at sådan, nu er jeg stolt af det, det bliver jeg aldrig Øhm, altså jeg vil også sige, det er stadig så tæt på, så jeg føler mest bare, at jeg har blokeret det. Eller sådan jeg, sådan, jeg kan ikke tænke for længe på det, så bliver jeg bare for ked af det. Og på den anden side, så er der jo ikke noget at gøre ved det nu. Øh, det kan ikke gøres om. Og du har også nævnt, at, øh, at
0: du ikke skal have flere børn. Mm. Og at du lover dig selv det i tiden efter følelsen, Og så kan de ting ændre sig, altså når man mm. er i, i the heat of the moment. Men det virker som om, at den beslutning
1: er rimelig set in stone. Det er fordi, altså hvis jeg kunne få... Et ekstra barn. Når barnet var et år, så jo. <lødder> så jeg godt, det er jo vildt synd, synes jeg, for min søn, at han ikke skal have søskende, fordi det har været... En så, stor men, del af de der. Ja. Øhm, og de er de bedste mennesker, jeg kender og sådan noget. På den anden side, så er det også sådan... Jeg kender også en masse søskende, som ikke kan sammen. Så man ved, altså jeg vil sige, det er en dårlig idé at få et barn for nogle andres skyld. Altså i det her tilfælde, så vil jeg få et barn for min søns skyld, så han kunne have en lille søster eller bror. Og det ved jeg allerede godt, det er en dårlig idé. Man skal kun gøre det for sig selv, 100 procent. Og min kæreste er så heldigvis enig, fordi han var der jo hele tiden og så, hvor, øh, hvor redselsfuldt det var. Det var jo heller ikke sjovt for ham. Så det er vi sådan ret enige om. Og så synes jeg også, at det... jeg havde kun barsel på 6-7 måneder. Og så havde jeg jo den der graviditet, hvor jeg heller ikke kunne lave så meget. Altså jeg arbejdede jo ikke lige op til at skulle føde, fordi jeg kunne ikke gå... Jeg savnede kunsten helt vildt. Altså, når jeg ikke har lavet kunst i en uge, så bliver jeg sådan i tvivl om, hvem jeg er som menneske. <laughs> så jeg synes faktisk også, det tog for meget. Mm. Altså, der er jo også kommet en ny bølge af, at, at moderskabet har fået
0: lov til at fylde i kunsten, altså med Olga Ravns, mit arbejde osv. Altså, mm. Har det også påvirket
1: din kunst, at du selv er blevet mor? Der er på det her barsel, det er jo mange timer, og jeg var så... Jeg var bare sådan, hvordan skal jeg klare det, mens min kæreste er på arbejde? Øh, så jeg lavede faktisk sådan lidt, de første dage. tusind af fire papir så lavede jeg sådan nogle streger, og så skrev jeg kl. 8 klokken 9 kl. 10 Og så hver gang, der var gået en time, så kunne jeg lave kryds sådan en Så jeg klarede én time. Mm. Øhm, og så begyndte jeg også sådan at planlægge, hvad skal vi så lave? Fordi jeg er for træt til at gå nogle steder. Jeg har også for mange smerter, så det er meget begrænset, hvad vi kan lave. Jeg har ikke lyst til at se nogen. Og så... Jeg har altid spillet meget PlayStation, og så elsker jeg fantasy-spil også derigennem. Og jeg er for træt til at spille. Jeg kan ikke koncentrere mig, men jeg vil ligesom gerne det, er sådan det mest non committed at se film. Ikke? Altså det, er sådan, det kan jeg lige klare. Så jeg begynder at streame andre folk, der spiller på YouTube. Og så er der sådan et meget svært spil, der hedder Bloodborne, som jeg aldrig har kunne spille selv. Det er for svært. Og så tænker jeg, at det er perfekt. Det er da det, jeg skal se nu. Og så mens øh, babyen sover, ligesom i sådan nogle ryg af 20 minutter, <laughs> i den anden ende af sofaen, hvor jeg har lagt sådan en tæppe, så ligger han i sådan en hule. Og så sidder jeg øh, i den anden ende af sofaen, kan kigge direkte på ham over computerskærmen. Og så sidder jeg bare og streamer. Og det her, det er sådan et, et horrorspil. Og jeg har aldrig rigtig været til sådan noget slasher og blod. Øh, og jeg kan egentlig, før, før i tiden, kunne jeg heller ikke lide horror, fordi man ved jo, det ender dårligt. Man er kommet for at få en dårlig fortælling, der ender dårligt. Øh, og nu giver det bare så meget mening. Altså jeg føler, det en til en af mit liv. Det er sådan noget med at slagte vareulve og skyde folk og sådan noget. Og mutationer og folk, der er blevet lemlæstet og sådan noget. Og det passer fuldstændig, synes jeg. Så det er faktisk... Altså horror bliver sådan en kæmpe trøst for mig i den periode. Og det så seret ind i mit arbejde nu. At nu kan jeg sådan... Nu arbejder jeg rigtig meget. Jeg arbejder ikke med børn og fødsler, men... Meget sådan med det groteske, og med amputeringer øh, og mutationer. Altså, det kan man jo faktisk sige, det har givet mig. Mm
0: -hmm. <laughs> ja. klar. nu øh, har jeg jo fornøjelsen af at sidde over for dig, øh. Men øh, når du øh, normalt optræder sådan på tv, og hvor der er et større publikum, så har du altid en maske på. Øhm, og det øh, gør du, fordi du synes, det fjerner fokus for den kunst, du laver. Men øh, jeg har også hørt, at det er
1: også noget med lidt generthed at gøre. Hvad, hvad handler den maske om? Hvad er det for noget? I starten havde jeg ikke maske på, og så øhm, havde jeg en udstilling. Og så når folk ved, hvordan man ser ud, så kommer de jo op til en, og de fleste ting er gode at bruge. Så, så siger folk, jeg vil med med kunst kunster. Det var super dejligt. Mm. Og så fik jeg også bare en masse spørgsmål. Sådan noget, hej, øhm, jeg har en datter på 14 år, der skal i erhvervspraktik. Kan hun ikke komme hen til dig? <laughs> og øh, øh, Altså alt muligt. Øh, jeg købte et værk af dig, og så har jeg kørt ind i det med min støvsug, og kan du ikke lave et nyt øh, gratis? Og sådan. Altså, jeg fik så mange spørgsmål. Jeg er meget introvert. Øh, jeg synes bare, det var så ubehageligt. <laughs> og så... Jeg ligesom, det var meget, meget kort tid. Jeg var en lille smule kendt, men det beslutter mig bare, for jeg, skal aldrig, jeg vil altid kunne handle i fred i netto, så det er derfor, jeg har maske på.
0: Mm. Ja. Nu indledt jeg jo med at spørge dig om, hvad det vigtigste er, som din mor har lært dig. Øhm, og nu vil jeg så slutte af med at spørge, hvad det vigtigste er, som du vil give videre til din søn. Om det er min kreativitet.
1: Øh, det er nemt. <laughs> Men øh, ja, det kommer bare af sig selv, ligesom med min far, der gav mig kameraet og sådan noget. Så det er vi relle, Det gør vi allerede. Han har allerede ja. sit lille kamera. <laughs>
0: <Yes>. <laughs> ja. Tusind tak, Clara, for at dele din historie. Meget ærligt og spændende, ikke mindst. Mm. Tak, fordi jeg måtte <laughs> To The Moons Mama podcast er sponsoreret af L'Oréal Paris' True Match New Tinted Serum. En let foundation, beriget med 1% hyaluronsyre, der plejer din hud som et serum for fyldigere og glat hud, og samtidig giver en naturlig dækning med en smuk glød. True Match New Tinted Serum er det perfekte lifehack til travle kvinder, der ønsker at gøre noget godt for deres hud og samtidig opnå en øjeblikkelig mere jævn og ensartet hud. Formlen er validerede dermatologer, er uden parfume og velegnet til sensitiv hud. Se mere på loyalparis.dk